0: Esse é um dos meus prediletos. Parece super enigmático, mas vejam como isso tem sentido, como é interessante. 30 raios cercam o eixo, a utilidade do carro consiste no seu nada. Imagina uma roda, 30 raios convergindo para aquele centro. O centro é vazio, mas é onde vai entrar o eixo, e que vai dar utilidade ao carro, ele vai poder girar. O vazio dá a utilidade das coisas. Escava-se a argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada. É onde você vai botar água, e botar flor. Não está no barro que circunda. O barro só dá os limites. É o nada que dá utilidade. É o vazio. Aquilo que você olha não tem nada aí. Mas é esse nada que faz de um vaso o vaso. Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada, é dentro desse nada que você vai colocar cama, armário, cômoda e vai viver ali dentro. Não é na parede, a parede só dá limites. A substância só dá limites. O vazio dá utilidade. Será que não tem um vazio, um silêncio, uma serenidade dentro de nós que nos dá utilidade também? E a gente acha que é isso aqui, que é matéria orgânica ou matéria psíquica que nos dá utilidade? Isso aí só são as paredes. Isso aqui só são as paredes. Lá dentro tem alguma coisa, e essa coisa é que me dá utilidade no mundo. Entendem? Por isso, o que existe serve para ser possuído, ou seja, as coisas materiais. E o que não existe para ser útil. Aquilo que não tem substância é que faz obras no mundo. Aquilo que tem substância só ocupa lugar. O que faz obras num quarto é o seu conteúdo. Ali você vive, ali você sonha, ali você dorme, desperta. E, simplesmente, as paredes é para você dizer, essa casa é minha. É para ser possuída, para dar uma noção de posse ilusória. Simplesmente marca lugar no mundo. Mas o que te dá experiência, o que te dá substância, é essa essência, que é invisível aos olhos. Mas ela processa toda a experiência. Então, existente é a ilusão do posse. E o nada é o útil e real. Nada, o silêncio dentro de nós, pode ser muito real. Talvez não haja, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, eu coloquei, inclusive, isso mais adiante. Imaginem que todas as pessoas que nos pedem coisas, porque a humanidade toda né, hoje se tornou um grande pedinte, porque todos estão muito angustiados, necessitando de alguma coisa que não sabem o que é. Se a gente pudesse traduzir todos esses pedidos numa uma única palavra, talvez fosse serenidade. Uma serenidade onde pudesse ver, inclusive, do que é que eu preciso, que eu não estou entendendo. O que é que está me faltando, que eu não estou vendo bem. Que eu posso fazer agora um vazio, um instante de paz. Acho que o grande apelo da humanidade seria por essa serenidade, esse vazio, esse instante de paz, que não podemos dar, se não temos. Talvez essa seja a essência mais sublime da felicidade humana, um instante de paz, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e agora deixa eu sentir quem sou eu, qual é o próximo passo, o que está me faltando, o que está me sobrando, qual é o trabalho que eu tenho que fazer em seguida. Grande apelo da humanidade talvez seja por serenidade, e o taoísmo fala muito dessa virtude, a serenidade, que tem muito a ver com o vazio, para de tanta... Oh, imaginem vocês, sejamos sinceros, eu não me excluo disso, eu estou na mesma, esses minutos que nós estamos falando, quantas coisas a mente de vocês já sugeriu, e falou, e tagarelou, e opinou, e palpitou, e colocou, e tirou, Bom, isso é muito difícil, porque a gente está acostumado a viver no meio desse barulho. Mas se ele não estivesse aí, a gente talvez captasse as coisas em maior profundidade. Né? Mas nós não estamos acostumados a buscar essa serenidade como valor. Quieto, tudo quieto. Deixa eu ver, deixa eu sentir o que é a vida e quem sou eu. Talvez esse seja o grande apelo. As cinco cores cegam os olhos do homem. Os cinco sons ensurdecem o ouvido do homem. Os cinco sabores estragam o paladar do homem. Correr e caçar alienam o coração do homem. Bens raros trazem confusão à vida do homem. Por isso o sábio trabalha para atender as necessidades do corpo e não as da visão. Ele adota uma coisa e rejeita a outra. Lembram que eu falava para vocês que Platão, na República... Ele vai criando uma cidade no plano da imaginação, que seria uma cidade perfeita. Aí ele chega um determinado patamar que ele diz, pronto, isso aí está ótimo. Aí o jovem que dialogava com ele, que é Glauco, um doce, Glauco vira para ele e falava, isso aí é perfeito para porcos. Aí ele diz, Sócrates, né, que é sempre o personagem principal de Platão, quase sempre nos diálogos, Sócrates diz, então você quer o que? O que você quer mais além disso? Você quer luxo? É, é luxo que eu quero. Tá bom, eu vou começar a colocar luxo, coisas desnecessárias, mas em paralelo com cada luxo que eu criar vai nascer um vício humano. Ele vai começar a ter necessidade de coisas demais no plano material e o sistema de energia do ser humano é um sistema fechado. Nós temos um X de energia que nos foi dado, não é X mais um nem X menos 1. Um. É sei lá, 70, 80, 90 anos, sei lá quanto. é um X, é limitado. Se você gasta tudo com caprichos aqui embaixo, não sobra para você levantar voo. Não tem de onde tirar, não dá para pedir emprestado. É, gastou tudo aqui embaixo, não tem para levantar voo. Então, todas as cores, porque esse número 5, o taoísmo usa, essa é outra coisa que vai para o glossário, como o símbolo de tudo que existe. Se vocês forem ver no Egito, por exemplo, eles falam da barca de mil anos. Para eles, mil é um número simbólico, símbolo de tudo o que existe de apelo no mundo material. Então, as cinco cores, os cinco paladares, significa que você esgotou todos os prazeres sensoriais. Significa que ficou viciado em ir até o limite dos seus prazeres. Correr só atrás de prazeres, não tem energia vital para fazer outra coisa. Só o ter, só o provar, só o desfrutar e o ser, não tem energia para isso. Lembre aí do planejamento do dia 31 de dezembro. Vou comprar tal coisa, vou ir para tal lugar, vou viajar para tal lugar, vou fazer tal coisa, e ser. O que, é que eu vou ser? Não está no planejamento. Como assim planejar o ser? Tinha que planejar, porque se você não planeja, não vai alocar tempo nisso. E tempo é vida. Então não vai fazer. Então não é importante. É importante, mas acontece. Como acontece? Comprar uma casa exige um esforço danado, se tornar justa de graça, olha que é mais difícil. Exige alocação de tempo, de energia e objetividade. E nós, normalmente, não colocamos nenhuma dessas coisas, não investimos aí. Então ele fala, corremos atrás dos sabores, dos sons, da caça, de bens raros, e no final ficamos viciados em mais, em mais, chegamos a um esgotamento do paladar. De tal maneira que um garoto chega aos 18 anos e já experimentou os prazeres os materiais todos. Aí começa a ter que inventar coisas artificiais, às vezes para se satisfazer, porque é uma, uma, uma paixão totalmente incontrolável, começa a ter que inventar coisas, porque o normal já não o satisfaz mais. Por isso o sábio trabalha é para atender as necessidades naturais que o corpo tem, aquilo que a natureza criou, e não inventar coisas. A visão começar a criar ilusões e começar a correr atrás. Ele diz toda vez que você cria um nome artificial, você vai projetar na imaginação um objeto artificial e vai gerar um desejo artificial. É mais energia e vida que você vai alocar para aquilo. Você corre atrás daquilo quando você pega vê que era sombra. Aí corre atrás de outro e de outro e de outro e não acaba nunca. Vai criando uma falta de saciedade, um apetite infindável por coisas fantasiosas. Mas a energia que você gasta aí é real. Uhum. Aqui, mais um, só para vocês terem uma ideia. Esse é o Cântico 14 de Cecília Meireles. vejam só. Eles te virão oferecer o ouro da terra, e tu dirás que não. A beleza, e tu dirás que não. O amor, e tu dirás que não para sempre. Eles te oferecerão o ouro da além da terra, e tu dirás sempre o mesmo. Porque tens o segredo de tudo. E sabes que o único bem é teu. Aquele que se funde com todas as coisas, com o todo, não precisa do particular. O amor do particular é paixão. A beleza do particular é apenas atração. O ouro do particular é meramente um ouro que sempre vai ser roubado. Então aquele que tem o todo não deseja a parte. Ela no outro cântico diz, quando dizes eu quero isso, roubas a ti mesmo. Porque tu és o todo. Como é que pode querer o particular? Ou seja, quem tem uma visão universalista, realmente fraterna, não se deixa cativar pelos desejos materiais. E sabe que isso é uma prisão. E cada vez vai te prendendo mais, porque vai atiçando o paladar e gerando vícios.